0: Vous êtes sur RTL.
1: En commun, RTL Matin.
0: 7h43, excellente journée à vous tous qui
1: écoutez RTL. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin la romancière Tatiana de René.
0: Tatiana de René, vous publiez donc Nous irons mieux demain, c'est chez Robert Laffont, le livre sort aujourd'hui. On va bien s'y re revenir dans un instant. D'abord, un mot de la disparition de la reine, vous êtes, je le rappelle, franco-britannique. Quand vous voyez ces, ces images, cette file d'attente, des kilomètres et des kilomètres, 18 heures d'attente hein, ce matin à 7h du matin, nous disait l'un de nos envoyés spéciaux, vous vous dites quoi
1: alors, je sais que c'est difficile à comprendre pour des, pour des Français. Mmh. Je ne suis pas entièrement française, puisque je suis moitié bri britannique. Donc, moi, ces images, elles m'émeuvent beaucoup. Je trouve qu'il y, y a une sorte de ferveur euh, assez magnifique. Ces gens qui, qui ont dormi dehors pendant je ne sais pas combien de temps pour voir passer un cercueil ou même euh, s'incliner euh, devant la dépouille de la reine. Donc, moi, je ne veux pas m'empêcher d'être touchée parce que la reine avait des, li des liens particuliers avec ma famille britannique, mmh. mes grands-parents notamment. Donc, j'aurais bien aimé être à Londres en ce moment pour, euh, pour partager cela. Je comprends aussi que, que peut-être qu'on on, on trouve que peut-être que les Anglais en, en font trop. Mais non, y a mais il y a y a vraiment les chaînes d'info français mais je sais. diffusent
0: ces images, les gens non, regardent stop. ça. Avec euh...
1: Mais il y a une page d'histoire qui se tourne. Cette femme avait quand même un destin assez extraordinaire. Donc, je ne sais pas ce qui va venir après, mais en tout cas, je regarde ces images avec beaucoup d'émotion.
0: Et vous auriez pu, vous, Tatiana de René, attendre 18 heures comme ça Non, dans... peut-être pas, non <rire> Elle, elle représentait quoi Juste euh... une, une légende, une, euh, un mythe. Et vous comprenez, vous, la franco-britannique, cette fascination qu'ont les Français pour la monarchie
1: Oui, bien sûr. Et pas tous, hein, je oui, précise. Bien hein. sûr. Mais oui, je comprends. Et puis surtout, elle a, elle a accompagné notre, notre siècle. Elle est quand même présente pour la plupart d'entre nous. Ça fait 70 mmh. ans qu'elle est là, quand même, qu'elle était là.
0: Bon, venons à ce livre « Nous irons mieux demain ». L'histoire de Candice, qui a 28 ans et qui voit sa vie basculer un soir lorsqu'elle se retrouve témoin d'un accident. Une femme, Dominique, est renversée sous ses yeux, grièvement blessée. Et les deux femmes vont nouer des liens très forts.
1: Très forts et très étranges aussi. Alors vous savez, quand j'ai commencé à écrire ce livre, euh, en plein confinement, j'avais en tête un polar. Un polar un peu manichéen, avec une femme un peu méchante, machiavélique, qui va manger une femme plus fragile. En fait, au fur et à mesure que j'écrivais ce livre, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça, en fait. Que j'avais envie plutôt d'explorer la zone d'inconfort de, de dans laquelle une amitié un peu bizarre peut s'infiltrer. C'est-à-dire que parfois, on rencontre quelqu'un et vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Mmh. Soit elle vous rend très perplexe, soit elle vous fait peur, soit vous la trouvez euh, particulièrement touchante. Il y a un mot aussi qui est un petit peu osé à cette heure-ci du matin, mais je le dis quand même attachante. <rire> voilà, c'est-à-dire quelqu'un... <rire> Dominique, qui... elle est attachante. C'est ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est tellement intense que vous ne pouvez pas vous empêcher d'être fasciné, mais en même temps, vous vous, vous rendez compte que cette personne s'immisce dans votre vie. Donc voilà, en fait... Il y a d'emprise aussi presque. Il y a une emprise, bien sûr. Mais c'est pas uniquement une emprise parce qu'on a beaucoup vu de films comme mm -hmm. ça, rappelez-vous, « Jeune femme mm -hmm. cherche appartement » ou même « The Servant mm », -hmm. etc. ou même « All About Eve ». Donc là, ce qui m'intéressait, c'est de voir ce que les deux pouvaient s'apporter parce que ce n'est pas seulement l'influence de Dominique sur Candice, mmh. c'est aussi le contraire
0: Alors Candice, elle est ingénieure du son au studio Violette, euh, c'est un clin d'œil au studio oui. dans lequel vous enregistrez vos livres audio puisque Violette, c'est le prénom de l'ingénieur du son avec qui vous travaillez C'est vrai pas bizarre euh, de, pour un
1: auteur de lire son propre texte comme ça à voix haute Non, c'est une très belle aventure j'ai commencé, euh, j'ai fait plusieurs livres comme ça et d'ailleurs on doit passer un test parce que tous les auteurs ne savent pas lire, figurez-vous donc moi j'ai voulu, on m'a dit oui Tatiana, mais il faut que vous passiez un test. Ah, Alors oui. Je me suis retrouvée en cabine, avec mes ingénieurs sont devant mmh. moi, mes, mes éditeurs. Et en fait, au bout de 5-6 minutes, ils ont dit, mmm, elle sait lire. Donc je me suis lancée là-dedans. C'est un vrai travail, vous mais savez. Mais
0: vous faites passer plus de choses encore que dans l'écriture, oui, bien sûr
1: Oui, bien sûr. Non, je, non, non, dans la lecture. Parce que les comédiens lisent très bien, mais je pense que nous, les auteurs, quand nous lisons notre texte, on donne quelque chose de plus, en fait. Il y a une émotion qui passe, j'imagine, je pense. Et pour un lecteur, le, le livre audio, c'est... Enfin, moi, je vais être très sincère, hein, je, ça ne me viendrait pas à l'idée d'écouter un livre. Mais Je pense que quand c'est l'auteur, soi-même, qui lit son propre livre, il y a un plus. Vraiment, en tout cas, c'est ce que me disent mes, mes lecteurs qui m'écoutent comme ça.
0: Dans ce roman, vous évoquez aussi un, un sujet qui est encore trop souvent tabou, celui de, de la boulimie, de l'anorexie. Euh, c'est un mal qui ronge Candice, votre héroïne et qui, je crois, vous, vous a rongé -vous, pendant des années.
1: Alors, Je n'avais pas du tout prévu d'écrire euh, là-dessus. Ça s'est invité dans mon livre. Après, je me suis dit, est-ce que euh, je dis que c'est moi ou pas Il y a toujours ce débat-là. Hein, on peut dire, euh, non, non, je me suis inspirée de quelqu'un que je connais. Et puis là, je me suis dit, ce n'était pas la peine, même si... Candice n'est pas moi, elle est beaucoup plus jeune, elle, nous n'avons pas la même vie, mais je lui ai donné, en fait, euh, ce bagage émotionnel. Cette maladie, en fait, est une très grande souffrance, on n'en parle pas beaucoup, ce sont les TCA, les troubles du comportement alimentaire, euh, qui ont explosé pendant le confinement. Oui. C'est une grande souffrance. On pense que c'est lié à l'adolescence et que, parfois, ça reste coincé dans l'adolescence, mais non, ça peut se prolonger beaucoup plus longtemps, donc moi j'ai mis euh, très longtemps à en parler, c'est une des premières fois que j'en parle mmh. d'ailleurs, euh, d'ailleurs j'imagine que j'en parle mal parce que je suis émue et c'est difficile pour moi encore de, de dire oui j'ai vécu cela c'est compliqué, il faut se faire aider je pense que ce livre, j'espère que ce livre va aider les personnes très variées hein. ce, ne, ce ne sont pas que les jeunes Bien femmes sûr. Hein. ce sont les femmes de tous âges et des hommes aussi qui souffrent de boulimie, hyperphagie boulimie, pour combler quelque chose.
0: et quand, quand, quand vous dites nous irons mieux demain c'est aussi un message adressé à, à ces femmes, à ces personnes qui souffrent de Bien ça Bien sûr, parce que c'est un livre très
1: lumineux. J'ai voulu, une, dans ce cœur noir du confinement, aller vers la lumière. Parfois, mes livres se terminent, euh, Yves Calvi le sait, euh, dans des, avec des fins ouvertes. Mmh. Euh, mes lecteurs sont très décontenancés. Là, j'ai voulu vraiment aller vers une lumière. Mais surtout, cette phrase, c'est un hommage à Émile Zola. Bien Emile sûr.
0: Della. À Zola qui est présent tout au long du livre. C'est le passage clandestin
1: du livre. Et je n'avais pas du tout non plus prévu de parler de lui. Il s'est invité dans mon livre. Il a toqué à ma porte d'écriture. J'étais en train d'écrire. J'ouvre et je vois un, un monsieur, un peu, un, peu, un peu rondouillard, barbu. Je le reconnais immédiatement. Mmh. Je lui dis Emile, qu'est-ce que tu fais là Je suis dans ton livre, Tatiana. Je lui dis Mais comme... Comment, comment faire Je ne peux pas écrire ta biographie. Il dit, c'est par la mémoire des murs que je vais rentrer dans ton livre. Et c'est ce qui s'est passé. Il est effectivement, tout au long du livre, Dominique est, est fan de, de Zola. Comme euh, moi. Comme vous. Qu'est-ce qui vous touche chez Zola Il y a tout dans Zola. Il y a la vie, il y a la beauté de la vie, et puis il y a l'horreur de la vie aussi, il y a la noirceur, il y a l'espoir aussi. Il a... En fait, Zola, c'est un kino panorama. Vous avez tout, les odeurs quand vous vous baladez dans le ventre de Paris, vous avez la noirceur mmh. dans Germinal, vous avez euh, l'espoir aussi, hein, parce qu'il n'était pas qu'un auteur noir. Mais je suis tombée amoureuse de lui avec l'assommoir euh, à l'âge de, de 13 ans. J'étais tellement choquée par cette, cette scène du lavoir. Je ne sais pas si vous mmh. vous souvenez, la bataille mmh. entre, entre Virginie et Gervaise, absolument effrayante. Je suis tombée amoureuse de lui. Et donc, je savais qu'un jour... Il allait sortir dans un de mes livres, je ne savais pas comment, mais voilà. Eh ben le, voilà. Euh, dans Nous irons
0: mieux demain, qui sort donc aujourd'hui, c'est publié chez Robert Laffont. Euh, J'ai adoré, je vous le dis. Merci. Euh, merci. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est une rencontre, c'est quand même troublant, cette
1: rencontre oui. entre, les, entre les deux. Mais sinon, il n'y aurait pas eu de roman si ce n'était pas troublant.
0: <rire> J'ai une autre rencontre troublante à vous proposer, c'est celle que vous allez faire avec.